0: Alô, graça e paz. Amém. Amém, 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 amém. Oi. Acho que foi. Oi. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Jesus. É uma alegria e uma honra para mim poder estar aqui com os irmãos. Eu, eu gostaria muito de agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria, eu fico muito feliz quando eu tenho a. Uma... A oportunidade de dividir com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos acrescentado a cada dia. E hoje eu queria conversar com os irmãos acerca de um tema que fala sobre a nossa adoração ao Senhor. E esse tema nós vamos ler em Levíticos, no capítulo 2. O livro de Levíticos ele foi escrito num período de aproximadamente dois meses após o término do, da construção do tabernáculo, e a saída do povo da, do, do Monte Sinai. Foi um período curto, mas um período em que o senhor revelou grandemente, profundamente, algumas coisas a Moisés, e aqui nós vamos falar sobre algumas delas. Tá bom? Nós vamos ler acerca das ofertas de manjares. E nós vamos ler a ser apenas três versículos, irmãos. Nós vamos ler o versículo 4, não, desculpa, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8, tá bom? Então é assim. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula ou caçarola, dependendo da, da, da tradução da tua Bíblia, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitará azeite, é a oferta de manjares. E se a sua oferta for oferta de manjares de sertã, ou então frigideira, tá? se á de flor de farinha com azeite. No versículo... 8 diz bem assim, então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor e se apresentará ao sacerdote, o qual o levará ao altar. Nós vamos pular agora para o versículo 13, diz bem assim, e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, não deixarás faltar a sua oferta de manjares, o sal do conserto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal, só até aqui. Os irmãos podem se assentar, por favor. Deixa eu só pegar aqui meu óculos, com licença. Glória a Deus. Amém. Agora tá bom, hein? Irmãos, oferta de manjares. O Senhor instruiu ao povo a fazer algumas ofertas enquanto eles estivessem ali no deserto. E existiam ofertas de holocausto, ofertas de oblação ou de adoração ao Senhor, ofertas de paz, ofertas pelos pecados, e ofertas de sacrifício de restituição. Cada uma dessas ofertas tinha um propósito específico. O que nós vamos falar aqui é sobre as ofertas de manjares, que eram as ofertas de grãos. Tá? Grãos, de flor de farinha... E o que era a flor de farinha que nós vemos mencionado aqui? A flor de farinha é a farinha branca, como nós conhecemos. Eles chamavam de flor de farinha porque era a parte mais pura que eles conseguiam adquirir da farinha. Né? Existia um trabalho um pouco maior por parte dos irmãos para adquirir essa farinha. Senão, eles fariam, usariam com frequência a farinha integral, que era com as cascas, aquela coisa toda. Então, exigia um trabalho e um esforço um pouco maior por parte das pessoas para poder adquirir essa flor de farinha, por isso que ela era muito especial, muito específica. tá bom E o interessante dessa, desse texto aqui é que, durante todo o tempo em que o Senhor tem se relacionado com o homem, principalmente ali depois da saída do Egito, em que o homem saiu como escravo do Egito e agora estava no deserto, e iam começar a sacrificar com mais frequência, porque agora o tabernáculo estava sendo estabelecido ali, o propósito de Deus foi sempre promover no homem uma transformação no homem, e essa transformação ela sempre aconteceria de dentro para fora, e isso diz respeito a nós, porque o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo era exatamente isso, era que nós mudássemos a nossa natureza, e o povo quando saiu do Egito, o povo saiu de lá, ficou cativo durante 430 anos, absorveram muitos comportamentos daquela cultura. E nós comparamos o Egito com o mundo. A palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nele. E o povo do Egito, o povo de Deus ficou cativo no Egito durante um bom tempo e agora, através de Moisés, eles tinham sido libertos, deixaram de ser escravos, mas ainda adotavam alguns comportamentos de escravos porque ainda tinham mentalidade escrava. E o que que isso tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que o Senhor nos resgatou do mundo, do Egito, e agora nós estamos caminhando com Deus, estamos por um processo de transformação, de mudança de mentalidade, de um novo entendimento, e durante esse processo o Senhor vai tratando conosco para que a gente vá perdendo os comportamentos do Egito. Você já deve ter ouvido a expressão assim: ah, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro do povo. E nós somos um pouco assim também. Nós deixamos o mundo, deixamos as nossas práticas antigas, mas ainda trazemos muitos resquícios conosco ainda, do velho homem, do velho comportamento, da velha mentalidade, do velho racionalismo. E o senhor ele sempre procurou trabalhar com o homem de dentro para fora, porque a transformação ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta a gente adotar um comportamento para ser aceito socialmente, para ser aceito na eclesia, adotar uma nova forma de falar, um novo vocabulário, um novo vestuário, mas se por dentro a nossa mente não foi mudada. Em Coríntios, Paulo, fala, escreve aos romanos, fala bem assim, não vos conformeis com este mundo, não tome o mesmo formato, não adquiram a mesma forma que o mundo está tomando, mas transformai-vos pela renovação de um novo entendimento. Porque com um novo entendimento, irmãos, o nosso comportamento automaticamente vai mudar. Não tem como a gente mudar o comportamento para depois a nossa mentalidade mudar. Tem que ser de dentro para fora. E Paulo continua. Para que poderis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos nesse processo. Viemos do mundo, alguns com histórico de alcoolismo, droga, homossexualismo, bissexualismo, homicídio, roubos, furtos e tantos outros pecados somos nós esses somos nós e o senhor tem trabalhado conosco porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo e o senhor vai trabalhar até que nós alcancemos esse propósito nem que seja no nosso último suspiro de vida isso vai acontecer irmãos, se está escrito vai se cumprir tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos um processo muito interessante, porque a primeira oferta ela é, ela é feita no forno, a segunda oferta ela é feita numa caçarola ou uma panela grande, né? a caçola, e, por último, era feita numa frigideira. E nós vamos falar agora, porque todas essas ofertas aqui, elas eram ofertas que eram levadas sobre o calor. Todas essas ofertas eram submetidas ao calor. E, quando a Bíblia, quando ela fala do calor, do fogo, o fogo, ele altera a propriedade dos elementos que ele atua. Ele tem esse poder de expandir alguns elementos, de retrair alguns outros elementos, mas, na verdade, o calor, o fogo, ele altera a propriedade. E o calor fala de um momento de prova, de provação. E o Senhor, durante todo o tempo, o senhor vem nos provando para que nós possamos ser aprovados. Então, esse processo de transformação que está acontecendo de dentro para fora, ele começa a acontecer primeiro dentro do seu íntimo, no seu eu. E a palavra fala, quando ofereceres a oferta de manjares cozida no forno, será de flor de farinha, untado com azeite. Por que o azeite, irmão? Porque o azeite faz com que você suporte uma temperatura maior. O azeite, ele, tem, ele tipifica a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós não suportaríamos as provações que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos dá a condição de suportar, de aguentar o calor que é das provas que o Senhor nos submete para que a gente vá mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E o forno o forno fala de uma luta pessoal e interna. Porque dentro do forno, quando alimenta dentro do forno e você está passando a sua prova pessoal dentro de você, ninguém sabe o que está se passando. A sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, os vizinhos não sabem. Isso é uma prova pessoal. O forno fala de altas temperaturas dentro, onde ninguém está vendo o processo de transformação. É algo que acontece entre você e Deus. É aquela mudança de comportamento, aquela mudança de mentalidade que Deus quer aplicar na sua vida e que aquilo tem que ser pessoal entre você e o Senhor. Não há ninguém que possa te ajudar. É entre você e Deus. Essa transformação que vai mudar o seu caráter, vai fazer com que você veja as coisas de uma forma diferente, com que você aceite as coisas vindo da parte do Senhor como coisas que são benéficas para a sua vida. Essa luta, meus irmãos, é a maior de todas. É a maior de todas. Porque o mundo ele oferece muitas saídas, oferece muitas alternativas para que a gente possa mudar a trajetória e procurar um caminho mais curto. Mas o senhor não quer isso conosco. O senhor ele vai nos provar. Ele vai aquecer. Ele vai sobreaquecer. Ele vai superaquecer até alterar e modificar a nossa estrutura. A nossa estrutura espiritual precisa ser modificada, precisa ser alterada. E o Senhor vai promover isso. Essa luta pessoal é sua e do Senhor. Eu não sei qual é a sua luta pessoal. Talvez a sua esposa não, também não saiba, os seus filhos não saibam. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que nessa noite, para que você tenha consciência... De que ele está operando grandemente para que você tenha forças para mudar isso que está te gerando dificuldade de você caminhar com Cristo essa mudança Deus está querendo trabalhar em você quando o senhor quando as pessoas colocavam azeite nessa, nessa massa que era feita com flor de farinha ela conseguia suportar muito mais a temperatura sem queimar Muitas vezes, irmãos, a gente acha que não vai suportar as adversidades. A gente acha, eu não vou conseguir passar por isso. Eu não vou conseguir me libertar dessa luta. Não vou conseguir me libertar deste pecado. Não vou conseguir me libertar deste comportamento. Porque isso é maior do que eu. Porque isso me domina. Mas o senhor está dizendo, você tem condições de mudar. Porque eu que estou provando. É o próprio Senhor que está exa... tá operando. É Ele que está colocando o calor. E o Senhor não vai nos submeter a uma prova maior do que a gente não possa suportar. Então, em um momentos, a gente acha que não vai suportar. Eu não vou aguentar isso. Eu vou largar de vez, eu vou deixar de vez. Eu não estou suportando a forma como o meu casamento está sendo conduzido, eu não estou suportando como é que a minha vida profissional está sendo conduzida, eu não estou suportando como é que a minha vida financeira está sendo conduzida, e eu sei que essas coisas não estão acontecendo da forma que tinham que ser, porque há em mim um comportamento, há em mim uma mentalidade, uma forma de pensar, de agir, que não me deixa o Espírito Santo atuar na minha vida. Então eu preciso mudar. É eu, Senhor. Não adianta a sua mulher falar com você, não adianta o pastor falar com você, é você e o Senhor suporte a prova. Suporte a adversidade, irmãos. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula ou na caçarola. A caçoula ou a caçarola, como já falei, uma panela um pouco mais alta. A massa de farinha também era submetida também com azeite para aguentar altas temperaturas. E a caçarola é interessante, porque a caçarola fala de, de algo que está sendo produzido na intimidade da sua casa, mas que aí as pessoas mais próximas de você já têm conhecimento do que você está passando. As pessoas mais próximas de você já têm conhecimento da tratativa que Deus está tá tendo com você. Às vezes, você está sofrendo um momento de desemprego, sua esposa tem ciência, os filhos têm ciência, às vezes, os vizinhos têm ciência daquilo que você está passando, uma prova, uma diversidade, às vezes, uma enfermidade. E o médico falou para você, olha, você tem poucos dias, olha, nós não temos solução para o seu caso. Às vezes, a sua mulher botou suas malas na porta de casa, falou, olha, acabou. Daqui não dá. Às vezes você está atravessando uma adversidade, uma luta, uma perseguição na universidade, na escola, no local de trabalho. São coisas que as pessoas conseguem se aperceber. Mas elas só vão ter ciência do que realmente está acontecendo se elas destamparem a panela e olharem lá para dentro. Então, o que esse texto, essa palavra, está querendo dizer? As pessoas que são mais íntimas de você é que vão saber o que está se passando Dentro desse contexto, dentro desse tipo de prova que você está atravessando. Então, irmãos, cuidado com quem você permite que destampe a panela das suas adversidades com Deus. Tenha zelo, tenha cuidado. O nosso, nosso referencial de avaliação das pessoas não pode ser o nosso crivo pessoal. As avaliações que nós fazemos elas têm que depender do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a avaliação por nós. A nossa capacidade de julgar, de entender que uma pessoa é boa para andar comigo ou não, por muitas vezes vai fazer com que a gente se decepcione. Fulano me magoou. Estou decepcionado com o ciclano. Poxa, estou magoado com o ciclano. Mas foi você que deu liberdade. Às vezes nós não perguntamos ao Espírito Santo... Senhor, eu conheci o irmão fulano, eu gostei tanto dele, é tão agradável. É a pessoa que eu posso me relacionar com ela, que eu posso abrir o meu coração, eu posso dividir com essa pessoa as adversidades que eu estou passando. E o Espírito Santo vai te dizer, se pode ou não. Ele vai te dizer, olha, você vai até aqui, até esse limite, você pode falar com ele sobre isso, mas não fale sobre dinheiro. Olha, fale sobre dinheiro, mas não fale sobre seus problemas no seu casamento. Olha, fala sobre os seus problemas no seu casamento, mas não fale sobre os problemas com os seus filhos. É o Espírito Santo que vai determinar os limites, irmão. Não somos nós. Não permita que qualquer um entre na intimidade da sua casa, na intimidade da sua família, na intimidade do seu relacionamento com Deus. Não permita que qualquer um destampe a panela da sua intimidade e olhe o que está lá dentro. Tem coisas que a gente precisa tratar só dentro de casa, só com nossa família, só com os mais próximos, com os mais chegados. Ou qualquer um que chega na nossa casa, mete a mão na panela e olha lá. O que tem aqui para comer? Pelo menos na minha casa não é assim. Só os mais próximos, só os mais chegados. Então o senhor está querendo dizer o seguinte, você está sendo provado. A sua esposa sabe a prova que você está passando, seus filhos sabem, as pessoas mais próximas sabem. Mas é Deus que está te provando. É Deus que está permitindo que essas coisas aconteçam com você. É Deus que está permitindo a perseguição que você está sofrendo. É Deus que está permitindo. É Ele que permite. E o Senhor vai transformando. Ele começou trabalhando dentro de você, na sua mentalidade, no seu comportamento. E agora Ele vai, vai trabalhando você nas partes mais externas. Agora ele começa a tratar com a sua família. Porque ninguém nos conhece melhor do que os da nossa casa. Eu posso muito bem virar aqui para vocês e falar que eu oro três, quatro vezes ao dia, que eu jejuo tantos dias, tantas horas por semana, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bozinho, que eu faço oferta, que eu dou dízimo, que eu faço isso e aconteço. Só quem vai saber é quem está dentro da minha casa, quem convive comigo. Não adianta eu vir para cá para vocês pregar uma coisa que eu não vivo. Eu estou sendo hipócrita. Eu estou enganando a mim mesmo. Não estou enganando a mais ninguém. E como é que eu vou conduzir aqueles que estão próximos de mim a Cristo e a salvação, se eu mesmo estou me enganando? Se eu mesmo não estou me submetendo à prova que o Senhor está me colocando? Se o fogo está aquecendo, Deus está me aquecendo para poder alterar as propriedades da minha vida, que estão deturpadas, meus conceitos estão errados deturpados, os meus valores estão em concordância com as coisas desse mundo, eu estou arrastando as pessoas que estão próximas de mim, junto para esse mesmo conceito e o fogo está queimando e o fogo está queimando e o Senhor, irmãos, ele vai subir a temperatura até ele promover a nossa mudança, irmãos nós precisamos ter ciência disso é bom que a gente entenda que o Senhor nunca vai expor a sua vida e o seu pecado sem ter te avisado antes. O Senhor sempre vai enviar um irmão até você, o Senhor sempre vai enviar alguém, o Senhor vai te dar sonhos, o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai enviar revelações a você, o Senhor vai mandar um irmão, a irmã fala, olha, o Senhor mandou dizer isso para você, olha, o Senhor tem uma promessa assim para você, não desista. Irmão, às vezes o Senhor traz uma promessa para a sua vida, é para você avaliar. Às vezes você faz um compromisso com Deus. Nós fazemos compromisso com o Senhor e no meio da nossa caminhada a gente muda, porque a gente não vê o cumprimento das promessas. E a gente muda. E às vezes o Senhor envia alguém para dizer para o meu filho, olha, aquilo que eu prometi está de pé. Suporte a prova. Não divida isso com ninguém. Isso é para você vivencer em família, para você vencer dentro do seu grupo fechado de pessoas, as pessoas que você confia, as pessoas que você permite que adentrem entre você e a sua relação com Deus, que façam parte dessa relação, irmão vamos orar comigo, vamos jejuar vamos madrugar, vamos para tal lugar orar de madrugada vamos buscar comigo, buscar comigo me ajuda irmão, estou tô precisando essa oferta que é feita na panela, tá dizendo disso dos mais próximos dos que estão junto, que podem te auxiliar em alguma coisa. E é você que vai definir. Quem vai destampar essa panela e vai olhar o que está lá dentro e quem não vai. E o senhor vem trabalhando. Está trabalhando de dentro para fora. E agora, a última oferta que está aqui é a oferta da Sertã, que é a frigideira. Nessa aqui, meu irmão, essa aqui é aquela prova que todo mundo toma conhecimento. Na frigideira, o que está sendo feito, todo mundo sabe. Se o seu vizinho estiver fritando um peixe lá, você está aqui a 10 metros de distância, você está sentindo o cheiro. O cheiro vai longe. Não adianta você tentar ocultar, porque aqui, quando o senhor começa a te provar, ele começa a te provar de forma pública. E as pessoas começam a ver a aprovação que você está passando. Essa prova é a prova mais explícita. É a que te expõe. Mas eu quero que vocês entendam que o senhor não está promovendo essa aprovação, não é para nos humilhar. Não. O propósito de Deus em todo o tempo em que o calor está atuando é alterar a nossa estrutura. É permitir que a gente se torne mais maleável. Porque em todo o tempo em que o alimento está sendo trabalhado, e está sendo preparado para alimentar uma outra pessoa. Irmão, você tem que ter consciência que a sua vida vai servir para alimentar a vida de um próximo. As experiências que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, alguém vai se alimentar dessa experiência. Alguém vai ser beneficiado, além de você, de tudo que você está passando, de tudo que você está sendo provado. Mas é necessário que isso primeiro você... Tome consciência de que Deus está trabalhando na sua vida. Porque muitas vezes a gente perde a direção de Deus e a gente acha que Deus não está comigo mais nisso. Deus me abandonou no processo. Eu estou sozinho. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, tudo que o Senhor me orientou, eu fui no culto direitinho, eu orei, eu, eu dei dinheiro lá, né? Às vezes, às vezes a gente acha que Deus gosta muito de dinheiro Se eu não der, o negócio não funciona Como se Deus fosse a Giota. Eu fiz tudo direitinho, não está funcionando Está, irmãos Está funcionando E não está funcionando Não é por causa das nossas obras Está funcionando por causa da misericórdia dele Que se renova a cada dia Porque nós temos pecados, irmãos nós temos pecados que são visíveis, mas temos pecados que são só nossos. E às vezes as nossas esposas não sabem. Nossos amigos mais íntimos não sabem. Os nossos pastores não sabem. Nossos filhos não sabem. Mas o pecado está lá. O pecado de estimação. E se a gente não se livrar dele, é com ele que a gente vai para o inferno, irmão. Porque o inferno não é para o pecador. Porque os pecados foram todos perdoados na cruz. O inferno são para os rebeldes. Aqueles que rejeitam a ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E quem está permitindo que essa provação aconteça sem que a gente desfaleça é o Espírito Santo que habita em você e habita em mim. Que está te sustentando. Que está me sustentando para que a gente não desfaleça no meio do caminho. Porque pode ser que você não saiba e você não perceba. Mas você tem sido alimento para muitas pessoas. Tem pessoas aqui dentro dessa casa que se inspiram em você. Às vezes você acha que não é percebido, que não é notado. Irmãos, você está enganado. Você é percebido, você é notado o tempo todo. A igreja de Deus, a igreja fiel, ela sabe tudo sobre você. Ela sabe tudo sobre você. Talvez você, a gente não conheça bem ela. Mas a noiva nos conhece perfeitamente. Você está sendo observado o tempo todo. O Senhor fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele tem zelo conosco. E aprove a Deus enfermar o próprio filho e fazer com que ele fosse moído para que através dessa moedura as nossas transgressões fossem apagadas. Se ele permitiu isso ao próprio filho, por que que não vai permitir que isso aconteça também comigo e com você? Que a gente seja moído. Que a gente seja triturado. Que a gente seja apertado. Para tá? que a gente possa exalar o um bom cheiro de Cristo. Coríntios fala assim que para Deus, para o Senhor, nós somos o bom cheiro de Cristo. Às vezes você e eu, a gente não, a gente não se vê assim. Eu não sou exemplo para ninguém. O que, que eu posso fazer para ensinar alguém? Irmãos... Às vezes, o simples fato de você estar aqui através da sua vida, muita coisa já está acontecendo na vida de muitas pessoas. Nós precisamos entender que nós somos embaixadores do reino de Deus. Não é por acaso. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você está se submetendo à transformação, se permitindo ser transformado e ser mudado por Deus. Quando... Quando o senhor ele fala da flor de farinha, o processo da, da, da farinha, do tratamento da farinha, era um processo que era trabalhoso para caramba, porque tinha que tirar os grãos de, do trigo, espalhar na eira, trazer um animal, geralmente era feito assim antigamente, trazia um animal com casco duro, pisava, quebrava aquelas cascas todinha ali, separava aquela palha do trigo direitinho, levava aquilo para o forno e ficava ali padejando, padejando no calor até que ele ficar branquinho, exigia um trabalho muito grande. E o senhor está querendo falar conosco acerca disso. Que todo processo de prova, Deus não vai atuar sozinho. Existe sempre a nossa participação no processo. Porque Deus ele não vai nos provar se a gente não permitir que ele nos prove. Então ele vai sempre dar toda a condição, ele vai te dar todo o recurso ele vai te dar a flor de farinha. Ele vai te dar o azeite, que é o Espírito Santo. E vai falar assim, agora nós vamos arder. Agora nós vamos queimar. Agora nós vamos aquecer. Tem uma passagem aqui que ele fala da oferta. E que ele fala do, do punhado de flor de farinha. E ele fala bem assim também no versículo 4. Quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolo de asmos de flor de farinha amassados com azeite e coscorões asmos untados com azeite. O coscorão era uma massa um pouco mais dura. Mais dura. Vai ter determinados momentos da vida da gente, irmãos, que durante o processo de cozedura no forno, toda a hidratação do alimento ela vai, vai se perdendo por causa do calor. Então, vai ter momentos da prova e que você vai buscar recurso na palavra e você não vai conseguir encontrar esse recurso. Mas é porque o calor está muito alto. Mas isso não quer dizer que, se você se colocar de joelhos e orar ao Senhor e buscar, Ele não fale com você. Existem momentos que o Senhor quer falar com você através da palavra, existem momentos que Ele só quer que você cale que a gente cale a voz da nossa alma e ouça a voz do Espírito. Porque nós temos que ter, ter ouvidos que queiram ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente escuta a voz de Deus, mas não ouve. E não é por acaso que na Bíblia está escrito quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito está dizendo, está falando ao, mesmo, ao tempo todo. O tempo todo o Espírito está dizendo. E nós só vamos discernir com o mesmo Espírito que diz a igreja. Esse Espírito que está falando conosco é o mesmo Espírito que vai nos dar a capacidade de discernir e entender que o que está acontecendo na sua vida e na minha vida provém do Espírito Santo de Deus, provém de Deus. Amém? Nisso opera as nossas falhas, as nossas escolhas erradas, mas em tudo Deus tem ciência. Ele tem o poder de transformar aquilo que nós pegamos de ruim e transformar em bênção nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Todo esse processo que era feito aqui, esse processo às vezes era exercido pelo sacerdote. Os sacerdotes que pegavam essas ofertas e oferecia... as pessoas levavam as ofertas até então, o sacerdote, o sacerdote intermediava. O sacerdote era o intermediário, ele pegava as ofertas das pessoas e falava, Senhor, olha, o fulano, o irmão fulano, está entregando isso aqui como agradecimento. A oferta de manjares, essa de grãos, era uma oferta de agradecimento pelas bênçãos alcançadas. Era uma oferta de adoração a Deus. Então, o sacerdote apresentava isso diante do Senhor. Então, o sacerdote intermediava esse olhar. Isso aqui tô, o irmão está oferecendo a você, porque ele está agradecendo ao Senhor por tudo isso que ele tem tido na vida dele, que ele entende, que ele reconhece que se não fosse o Senhor, nada disso estava acontecendo, nada disso estava se passando na vida dele. É um ato de adoração, um ato de adoração ao Senhor. Em toda a tua oferta de manjares salgarás com sal... Não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do conserto do teu Deus. O sal. No Novo, no Novo Testamento, a palavra diz bem assim, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada ele serve, a não ser para ser pisado. E nós conhecemos as propriedades do sal. Preserva a carne, evita a deterioração, ele conserva, ele provoca sede e ele promove equilíbrio no sabor. O sal fala de equilibrar as coisas. Então, quando você coloca o sal num alimento, você coloca ele para equilibrar o sabor. Se ele tiver muito doce, você coloca uma pitada de sal. Se for na massa, o sal amacia. Se for em demasia, fica muito salgado, mas o sal ele é feito para trazer equilíbrio. O que é que traz equilíbrio na vida do servo no meio da prova? É adoração, irmão. A palavra de Deus fala bem assim: você está feliz? Cante louvores. Está na aprovação? Ore a Deus. Então adore. Adore. No meio da prova, adore. Glorifica a Deus. Em tudo dai graças, a palavra fala. Nós estamos passando a diversidade? Eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar passando por isso, porque eu sei que isso vai produzir em mim uma nova criatura, vai produzir em mim uma transformação de entendimento. Irmãos, toda a prova que nós passamos, toda a prova que nós passamos, produz em nós uma mudança de entendimento. Toda. Toda, irmãos. Não existe para a gente uma prova que foi perdida toda prova produz entendimento certa feita eu eu tinha um irmão da igreja que eu gostava muito dele eu era um irmão que assim era um diácono e eu, eu era obreiro na época eu dava assistência junto com ele e eu amava muito esse irmão e eu vi algumas coisas que estavam acontecendo não estavam me agradando eu abri meu coração com ele e esse irmão foi lá e me traiu e eu sofri muito com isso eu sofri, eu fiquei decepcionado, eu falei, poxa, o fulano me decepcionou. E aí, no calor da minha prova, na minha cegueira, o Espírito Santo falou comigo. Mas você não está decepcionado com ele, você está decepcionado é com você mesmo. Porque você julgou que a sua capacidade de discernimento era maior do que a minha. Você disse que eu governo a sua vida, mas você não deixa eu governar. Você diz que eu governo a sua vida, que você me serve, mas você não, não permite que eu intervenha. Você não ouve meus conselhos. Você não permite que eu ande do seu lado. Você faz tudo do seu jeito. Você que escolhe, você que determina, você que escolhe onde vai trabalhar, quantos filhos vai ter, com quem você vai casar, como é que vai ser. E depois de tudo, você ora para mim e pergunta se pode ser. Não é assim que a gente faz? A gente compra a passagem e depois vamos consultar o senhor para ver se o senhor permite que faça assim. Não é? Eu tenho uma visão meio, meio literal das coisas assim, sabe? Como então a Bíblia fala que as coisas que o homem não viu, que o coração não sentiu, são aquelas coisas que Deus tem preparado para, que, para aqueles que ele ama. Então, às vezes, eu ouço as pessoas falarem assim: eu orei a Deus e eu pedi um apartamento rosa, assim, com a varandinha assim, e Deus me deu exatamente o que eu pedi. Fala, será que foi o senhor mesmo? Eu acho que você perdeu uma grande oportunidade de permitir que Deus te desse aquilo que nem tinha subido ao seu coração, porque isso foi o seu pedido. Deus tinha coisa melhor para você. Já imaginou, irmãos? Deus virando assim: Gabriel, esse apartamento lá com o irmão lá, quem deu ele? Não fui eu. Não, não fui eu. Eu não falei para você dar aquela cobertura lá, que o cara ia vender para ele. Tá? O cara está indo embora do país agora. e falou que qualquer 10 mil ele vendia. Ah, mas ela queria aquele lá, com cor de rosa. Com... Mas olha só, eu tinha isso aqui para ele. Eu tinha isso. Ele escolheu aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está vendo. Porque a gente acha que a nossa capacidade de julgar e escolher é melhor do que a do nosso pai. Não é assim? A gente fala que é assim. E muitas vezes a gente está dando ouvidos àquele que é o enganador. Aquele que é o enganador. É muito comum a gente ouvir os irmãos falar assim. Ah, como é que você veio para Portugal? Não, o Senhor que me que me falou para eu vir, foi o senhor? Foi, 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 Deus que falou para eu vir para cá, que tinha uma grande obra, aí eu, eu, na minha mente, eu fico pensando, Deus falando assim, ô, oh, Jesus, Jesus, nós falamos com ele? Não, pai, Gabriel, você que foi dar esse recado a ele, que era para ir para lá, para mudar de país, para mudar de casa, para mudar de emprego, você que falou, Gabriel, não, eu não, senhor, não, jamais. Não, 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 não. E você? Não, eu também não, senhor. Na minha mente, isso, tá, irmãos? Aí eu vejo o diabo vindo lá de trás, assim. Fui eu, mas eu estava brincando. Então é assim, irmãos. A gente ouve aquilo que agrada o nosso coração. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe que a gente pede mal para saciar os nossos próprios deleites. Irmão, a fé ela não opera em nosso favor. Ela opera em favor do outro. Ou vocês já viram uma mangueira comendo a própria manga? Uma macieira se alimentando da própria maçã? Não. A gente produz fruto para outros alimentar. Não é para nós. Então, os nossos propósitos nas provas não devem ser para nós. Os nossos propósitos devem ser para atender a vontade do reino de Deus. Tudo aquilo que pedires em meu nome receberás. Mas se você pedir um carro 2018 para o Senhor Jesus vai falar assim mas para que eu estou precisando de um carro desse agora? Se o que esse camarada está precisando é alcançar entendimento Que ele não pode tratar a mulher dele de um jeito em casa E de outra forma na igreja Que ele não pode ficar dando atestado falso na empresa Dizendo que está doente e não está doente Para poder, poder curtir, para assistir jogo de futebol Porque muitas vezes a gente acha que as portas Que vão se abrir São portas de coisas materiais mas a grande maioria das vezes, nas provas que o senhor nos submete, para mudar o nosso entendimento, é para a gente entender que há uma porta que abre é um novo entendimento. O que uma porta faz, irmãos? Uma porta não divide dois ambientes? Você não está na sala, passa pela porta, chega na cozinha? Irmão, uma porta abre um ambiente da esfera terrena para a esfera celestial. Quando essa porta se abre... A sua referência deixa de estar aqui, onde tudo perece, onde a ferrugem corrói, onde as traças comem, e a sua referência passa a ser eterna. Está entendendo, irmãos? Por que, que o Senhor nos prova? Quando a Bíblia fala assim que você que nós vamos comer o melhor dessa terra, existem umas exigências lá atrás. Para a gente comer o melhor dessa terra, nós temos que estar em obediência, em concordância, em consoância com o Espírito Santo de Deus, senão essas coisas não vão acontecer. Irmãos, o Senhor ele não vai te dar o emprego que você quer. Ele vai te dar o emprego que você precisa para os jovens que ainda estão solteiros. O Senhor não vai te dar a mulher que você quer. O capeta pode te dar a mulher que você quer, mas Deus vai te dar a mulher que você precisa para tratar o seu caráter, para mudar o seu caráter, para andar com você, para sofrer as adversidades junto com você, para chorar junto com você, para que seu caráter seja mudado juntamente com ela. Porque se te der a pessoa que você quer, essa pessoa vai viver para fazer a sua vontade e não para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então, o calor do fogo, da prova, não é por falta de amor. É por muito amor. É por muito amar. É por isso que em tudo a gente tem que glorificar. Por isso que não pode faltar o sal na nossa oferta. Porque o sal é o que dá equilíbrio. Porque se você não tem sal, você acha que é demais. Por Deus pegou pesado comigo dessa vez. Mas tem uma passagem no livro de Josué, irmãos, de um irmão nosso lá chamado Acã, que Deus deu uma orientação para, quando eles fossem para a guerra, que eles não levassem nada de despojo daquela guerra. Nada. Acã foi lá, roubou um, um punhado de prata, uma capa babilônica, e escondeu na terra dele. Lá na tenda dele, escondeu. Irmãos, eles foram participar de uma guerra seguinte. Está em Josué, tá, irmãos. Depois vocês podem ler a história de Acã. É muito triste isso, porque isso acontece muitas vezes conosco, tá? E Acã, ele escondeu aquilo lá, eles foram participar de outra guerra, perderam a guerra. E Josué falou, Forar ah, Deus, o que está acontecendo, senhor? O que está se passando na minha casa? O que está acontecendo? Meus filhos estão ficando rebeldes. A minha esposa não me respeita mais. No meu trabalho, eu estou sendo ofendido. Eu estou sendo agredido verbalmente. Ninguém me respeita. As coisas estão ficando difíceis. Minha vida financeira está tá, 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 tá se esvaindo. As minhas, relações, as minhas relações com as pessoas que estão à minha volta estão se degradando, estão tô, tô me perdendo em mim mesmo. O que está que acontecendo? Aí o Senhor falou para José: olha, tem pecado lá. Ó. Tem coisa escondida. Irmãos, Deus deu três oportunidades a Acã. Se vocês lerem lá, Ele falou assim, Deus falou primeiro assim, ó, o homem é da tribo tal. Acã ficou caladinho, não falou nada. Olha, a família dele é da casa tal. Até que chegou nele. Deus não queria expor. Irmãos, Deus não quer te expor. Ele sempre vai dar um sinal. Alguém sempre vai chegar para assim, você, irmão, olha, você está tá se excedendo um pouco nisso. Às vezes sua esposa vai falar, olha, meu amor, olha, você está falando essas coisas assim, cê, não pode ser dessa forma, tem que ser assim. Às vezes um filho fala, Olha, pai, você está tá sendo muito grosseiro, está sendo muito ríspido. E a gente não atenta. O senhor dá um sinal, ele não vai te expor, ele vai te dar outro sinal. E aí, por fim, acontece de se tornar público aquilo que era para ter sido tratado de forma íntima entre você e o senhor. Vocês estão entendendo qual é o processo que Deus vai fazendo? Como é que ele vai usando as pessoas à nossa volta? Porque esse livro de Levíticos, ele trata da relação do povo de adoração com Deus. O livro de Levíticos todo ele vai tratar sobre isso. São leis, são orientações que Deus revelou a Moisés para informar o povo de que forma que o senhor queria se relacionar com eles. Isso tudo é uma alegoria, irmãos, para os nossos dias de hoje. Tudo é uma simbologia os cereais são a simbologia, o azeite é a simbologia do Espírito Santo, o trigo é a simbologia da palavra, está tudo ali, irmãos. Está tudo preparado. Vamos nos submeter à prova. Vamos permitir que essa transformação aconteça de dentro para fora, irmãos. O que Deus tem para você está muito, muito, muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Está muito além, irmãos. Deus tem muito mais a acrescentar do que isso. Esse pouco que nós estamos visualizando. Esse pouco que nós estamos almejando. Irmãos, ainda não subiu ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Não subiu, irmãos. Não subiu. Eu, eu, eu tive uma experiência interessante. Que uma irmã, ela ela casou-se e foi morar numa casa e depois que ela foi para essa casa o casamento dela tomou um rumo ladeira abaixo, irmãos ladeira abaixo ladeira abaixo e a coisa ficou muito ruim ela entre ela e o marido muito ruim mesmo E, e foram esfriando, esfriando e o marido ele foi tomando asco da irmã e não queria nem mais estar próximo aquela coisa toda e ela, a casa em que ela foi morar, foi a casa que ela queria, que ela sonhou, que ela desejou, com daquele jeitinho, daquele quarto assim, com que tal assim, dessa cor, assim, 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 assado. E o senhor falou, ah, mas o que eu tinha para você era uma casa onde no quintal tinha uma planta, uma árvore frutífera de uma fruta tal. Que todas as vezes que você se desentendesse com o seu marido, ele ia sentar debaixo daquela árvore, ia comer aquele fruto e lembrar da infância dele. Eu ia mover o coração dele. Eu ia tratar a vida de vocês. Mas você escolheu estar no lugar em que você desejou, não no lugar onde eu tinha preparado. Muitas vezes, irmãos, nós queremos estar no lugar onde nós estamos preparando, não onde Deus tem preparado para nós. Só porque é desconfortável? Só porque você não está ganhando quanto você almejava? só porque a sua esposa não te trata como você quer só porque seus filhos não estão te fazendo o que você quer só porque o seu patrão não te valoriza do jeito que você estava esperando é por isso nós vamos desistir vamos abrir mão ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei é aí onde você está que Deus quer que você esteja irmãos é nesse casamento que você está que Deus quer que você esteja é com os filhos que você está que Deus quer que você esteja é nesse emprego onde você está que Deus quer que você esteja amém irmãos nós não podemos fazer escolha melhor do que o Senhor nosso papel aqui é só suportar o calor que a transformação está acontecendo a transformação está acontecendo irmãos. a transformação está acontecendo quando você menos esperar, você está sendo alimento para outros. Você está alimentando o corpo. A palavra de Deus fala que vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você é alimento. A sua vida é experiência para outro. Amém, irmãos? Você é bênção. Você é bênção. A sua vida é uma bênção para o Senhor. Deus, você é filho você não é fruto do abandono você não é fruto de um aborto mal sucedido você é fruto da vontade do desejo eterno de Deus e se ele falou que você vai ser imagem e semelhança você vai ser imagem e semelhança creia nisso irmãos creia nisso permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida Permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos a estarem de pé. Eu queria orar o Senhor e pedir que o Senhor visite os nossos corações nessa noite. Que tudo aquilo que o Senhor nos orientou, que a gente dividisse aqui, possa entrar em nossos corações. E que possam frutificar e que possam produzir em nossa vida uma mudança de comportamento uma mudança de entendimento, uma metanoia para que nós possamos entender que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito além do que aquilo que nós temos pensado e imaginado que a sua vida para o Senhor é algo muito importante, que Ele desejou a sua vida que Ele almejou a você com todos os seus medos com todos os seus as suas fraquezas ele desejou ardentemente profundamente a sua vida que tudo isso que você está passando agora não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em você, através de você por meio de Cristo Jesus não pense, não ache que você é um fracasso não pense, não ache que está tudo perdido é só o começo é só o começo ele prometeu, Ele vai fazer. O Senhor Jesus falou bem assim: olha, o meu Pai trabalha e trabalha até hoje e continua trabalhando dentro de você, dentro de mim, transformando, mudando o nosso ser, alterando, mudando a nossa consciência, o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor. Para que de uma forma extraordinária, o Senhor adentre os nossos corações. Senhor, que de uma forma extraordinária você envia os teus anjos até os nossos lares, até as nossas casas, Pai, para operar grandemente, poderosamente, além daquilo que a gente possa imaginar e pensar. Senhor Deus, que hoje seja um dia onde você venha trazer para nós respostas e direção para aquilo que são as nossas dúvidas. Aquieta o nosso coração, Pai, nós queremos nos aconchegar nos seus braços e sentir a batida do seu coração. Nós queremos sentir isso, Pai. Nós só queremos estar aconchegados nos seus braços. Porque há momentos, Pai, em que as nossas esposas não podem ouvir, os nossos pais não podem ouvir. E nós só temos a Ti, ó Deus. Nós só temos ao Senhor para chorar e derramarmos aos Teus pés. Deixe, Senhor, deixa, Senhor, deixa-me, Senhor, me derramar aos Teus pés... Deixa-me sentir o Teu amor. Deixa, meu Pai, sentir a Tua presença, o Teu calor, quebrando o meu coração. Retira qualquer tipo de frieza que esteja em mim, que esteja me impedindo de ouvir a Sua doce voz. A falar comigo. Sentir o toque das Tuas mãos em mim, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Enche-nos na Tua presença, e esvazia-nos de nós mesmos, Pai nós queremos ser plenos de Ti cheios da Tua presença cheios do Teu amor cheios da Tua graça cheios da Tua misericórdia porque só assim nós vamos conseguir cumprir aquilo que é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas ah, papaizinho que bom é poder estar na Tua casa que bom é saber que nós temos um Pai que cuida de nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque a prova é o Senhor nos tirar do lamaçal e firmar os nossos pés sobre a rocha. E hoje nós temos certeza absoluta que o Senhor é conosco. Nós amamos ao Senhor. Nós te louvamos. Nós bendizemos grandemente ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará em nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, leva-nos aos nossos lares. Leva-nos às nossas casas, nossos familiares, ó Pai. Como portadores de boas novas. Como aqueles que levam a paz. Que os nossos passos sejam agradáveis ao Senhor olharem para a nossa face, eles vejam a face de um anjo, Pai enviados por Ti nós louvamos ao Senhor por essa noite agradecendo ao Senhor por cada irmão aqui presente porque era com nós mesmos que o Senhor queria falar nós louvamos grandemente o Teu Santo Nome Pai, e agradecemos por esse culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus Cristo Amém e Amém Pai do Senhor, meus irmãos vai